0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter her i Arendal med Odd-Rikard Hej Jan. Det er jo å være tilbake igjen. Ja, det er flott. Det er to ja. år siden sist. Det er det. Det vil si vi var her eh, før sommeren på Lydløs-festivalen. Ja. Det var vi. Men, da var ikke vi folk. Nei, Arendalsuka er det faktiskt to år siden sist, og ja. vi må jo bare berømme eh, Arendal kommune og alle partnerne for ja, 10 års jubileet i år. Fantastisk. Um, vi skal sende en del podcaster herfra, og uh, håper at det vil være aktuelle temaer for lytterne. Jeg vet i hvert fall at det vi skal snakke om nå er veldig aktuellt Det er det.
1: For og stadig flere.
0: Og ferskt, må vi også si. Ja. Um, for uh, det er jo en elektrifiering som feier over landet og verden for øvrig.
1: Det, det må til. Ja, men vi er jo ikke helt designet for det da. Nei, infrastrukturen er ikke utbygd. Vi trodde den var utbygd. den er ikke det. Hvor mye måtte du betale oppåter. for den kilowatt-timen ned på Varder kommune her? Ja, det var, det var noen kroner når effekttariffen kom, ja. som en sånn pionerprosjekt. Ja, men det er jo ikke bra
0: at det er sånn, da.
1: Nei, deromstides til ærde. Vi må bare betale.
0: <laughs> Nå skal vi nemlig få en innføring i en rapport uh, som lyder uh, «Infrastruktur for elektrisk transport». Hvilket ansvar skal nettselskapene ha? Og de vi har med oss her i dag, det er uh, leder av elektrofordringen i foreningen, Frank Jeknes, velkommen. Tusen takk for det. Og direktør i Nelfo, Tore Strandskog, velkommen. Takk for det. Dere har uh, kommer til å presentere en rapport uh, tirsdag, Arnalsuka. Det er altså i morgen vi sitter i dag, klokka 13 på Næringslivets huts. Og vi må jo spørre da.
2: Hva er det dere kommer til å presentere? Hovedbudskapet, det er det at politikerne har satt seg enorme håret til bål. Det, ja, de er det, veldig frem på. Ja, veldig sånn, håret til klimamål på trafikkssektoren. Eh, og veldig gode mål for så, for så vidt. Det er helt overbart. Men så er det det at for å få realisert disse bålene, så er vi avhengig av å få et godt nett, eller har et mm. godt nett, mm. slik at den strømmen som ska brukes kommer frem liten skall. Når den skal? Ja, både og, ikke minst når den skal. Det er, det er et kjempegap mellom politikernes ambisjoner på dette området og hva som er den faktiske realiteten der ute i markedet. Mm. Og det betyr at denselskapene kommer til å få en ekstremt viktig rolle for å få realiserte grønne skifter på dette området. Og vi stiller spørsmålet da, er de egentlig i stand til å gjøre den samfunnsjobben de er pålagt å gjøre? Eller må vi gjøre noen endringer både markedsmessig, men ikke minst på det regulatoriske området for å få dette til. Men Eller, så kommer vi ikke i mål.
0: Men når politikerne sitter og har disse store ambisjonene, har de ikke da sørget for at rammeverket for nettselskapene er slik at de kan lykkes?
2: Nei, det er det som er det store <laughs> paradokset her. Det har de ikke gjort.
1: Det er vel ikke nyttig at uh, de vil det beste og ikke følge opp i praksis. Det tror jeg ikke. Nei, nei. Men, ja, men her, her betyr det ganske mye, altså.
2: Ja, og du vet jo det gamle ordtaket om at ved, ved veien til helvete er brolagt med gode hensikter. Ja,
1: just, just i grad. For
0: det er en del TVH som skal frem. Men nå skal vi dere legge det frem, denne rapporten her eh, på Arndalssuk, og vi må jo spørre da, hva er, store,
2: eh, altså, hva, hva er det store dilemma? Det største dilemma, det er det at eh, nesseskapene underlagte en såkalt inntektsrammemodell, så betyr det at uh, staten, eller myndighetene det si NV, uh, har på et regelverk som, som, som styrer hvordan uh, nesteskapene skal kunne få sine inntekter. Og så som dette rammeverket lagt opp nå, så betyr det at de har i realiteten ingen gode insentiver til å investere i nytt nett. Ja. Det, de får etter sted ikke muligheten til å viderefakturere dette på en skikkelig måte ut til brukerne, som de, altså oss da, forbrukere. Og det betyr at de nøler og kvier seg for å investere i det nettet, som er helt nødvendig å få til. Det er kanskje det viktigste elementet. Det andre elementet er dette med, dette med tariffenes utforming, som betyr at det blir himla dyrt for forbrukerne å, å kjøpe strøm. Og da er jeg over på dette med effekttariff.
1: Mm.
2: Og så er dette med, med anleggsbidrag. Og når neselskapene ikke er villige til å investere i nett, så dytter de kostnadene over på brukerne, altså kunden. Mm. Så da må de betale et såkalt anleggsbedrag for å få strømmen dit kunden ønsker å få den. Og da blir dette så dyrt at de kvier seg ettersett for å i dette. Så det er kanskje de tre viktigste faktorene.
1: For det har jo vært en, en stor debatt i Norge om ladestasjoner ute på Bøgda, mm. der hvor det ikke bor så mye folk, men hvor folk har ikke vel kjørt som mm. blir brukt lite, men som har ganske hard belasting i visse perioder. Ja. Så hvordan skal vi få til det her? Uh, hva, er hva er løsningen?
3: Jeg uh, synes jo det paradokset som tas opp her, det er jo at uh, i dag så legger vi til rette gjennom Klimakut 2030, at ja. 36 av klimakuttene skal tas gjennom elektrifisering, og det er kjempebra. Så der har vi egentlig pålagt oss selv et stort samfunnsoppdrag, hvor vi ska ha gjort mye. Og så må vi da gå ut og se på hvordan er hverdagen, hvordan er egentlig den realiteten når det gjelder elektrifisering. Og det ser vi jo at det kommer til å behove for store mengder kraft, i korte perioder på steder som er litt, u, litt ulent til i dag. Eh, vi kommer til å ha nok kraft til å gjøre dette. Altså strømkapasitet, eller en eh, skimengd, vi kommer til å klare med en masse andre tiltak. Men for få gjort dette, så må man jo stimulere til at det ikke skal være dyrt å bygge eh, mer kapasitet på litt gliskrentestrøk. Og som Tore var inne på her, hele inntektsmodellen er jo belaget på at eh, man skal betale et anleggsbidag, og i tillegg skal man straffes for å ta ut mye effekt i kort periode, mm. uavhengig om det er samfunnsokonomisk lønnsomt like, eller om det er belast og nett -tilike. Så det betyr at uh, vi må jo se på det andre samfunnsoppdraget, det er det oppdraget som uh, nettselskapene har. De har jo i dag en inntektsmodell som Tore vinner på, som stimulerer til en type virksomhet, men den var jo laget for mange, mange år siden, når vi har ett helt annet ja. behov. Det behovet er dag, det matcher jo ikke den... Uh, det samfunnsoppdraget som eh, nettselskapene har, så jeg tror det er egentlig en ordentlig gjennomgang av eh, nettselskapenes eh, rammebetingelser. For de gjør bare jobben sin, de ønsker jo å levere på de betingelsene de får. Men hvis man går inn og ser på at nettselskapene må jo ha rammebetingelser som matcher de klimaambisjonene vi har i Klima Crew 2030, får man det til å henge ihop en, så betyr det at eh, nettselskapene må få litt andre insentiver. Eh, for eksempel gjennom at det skal bli lettere å bygge ut, det skal lønne seg å bygge ut og flyt, 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 flytte større kapacitet og mer kraft i korte perioder.
0: Ja, for der vi er i dag, da, slik som jeg hører dere fra denne rapporten, så er jo nettselskapene uforberedt på den ambisjonen politikerne og vi andre for øvrige samfunnet egentlig ønsker å, å
2: ha. Ja, jeg tror du helt etter det. Jeg tror, jeg tror også nettselskapene føler veldig stert på dette her nå. Mm. Jeg tror mange føler oss at de kanskje blir, blir sittende med svartebær og blir hengt ut for at de ikke klarer å gjøre jobben sin. Mm. Så derfor så tror jeg det er veldig viktig at vi nå går inn i en veldig aktiv dialog og også med nestelskapene og myndighetene på å finne frem til de gode løsningene. Jeg tror ikke det er noen poeng å, å hakke løs på hverandre. Jeg tror det er et uh, viktig poeng å, å få seg en samhandling og si at ok, hvordan skal vi få dette til da? Eh, og så kan både noen nestelskapene også erkjenne at de har vært veldig trege med å følge med på dette her. Ja, de har jo tjent gode penger i mange år. Ja, de har tjent år, veldig gode penger, og for å si det sånn da, veldig mange har sovet i timen, og så plutselig så oppdager de at jøss, yes, nå skjer det masse, mm. og dette er de ikke forberedt på, og så har vi noen, panikken sikkert slått en del av de, men fremfor da å, å komme den pekefingeren så får vi heller si, ok, hvordan kan vi sammen finne frem til de gode løsningene for å få realisert dette?
3: Vi ser også det at uh, i den rapporten vi skal lansere så har jo flere av nettselskapene meldt tilbake at uh, noen har vært flinke til å gjøre gode uh, markedsanalyse for å, for å kartlegge hvordan blir utbyggingen, hva er behovet fremover, mens andre blir tatt på senga. Og det er jo en, et samspill her som går på at uh, uh, hvordan får vi fram behovet og synliggjøre det på en god måte slik at nettselskapene kan forberede seg uh, og hjelpe dem på det. Det andre er jo at uh, se utbyggingstiden for å få opp uh, mer er ganske kort i forhold til saksbehandlingstiden og klagetiden. Mm. Så å egentlig gå inn og se på alt regulatoriske, hva, hvordan får, får vi upp uh, saksbehandlingstiden? Eller ikke opp, ned. Hvordan får ja. vi mer effektivitet der? For i dag er det ganske omstendelige prosesser som gjør at uh, du bruker mye lengre tid på svaksbehandling enn du bruker på å bygge ut ekstra kapasitet i nettet. Så det er også en kjempestor utfordring.
1: Jeg kan jo egentlig forstå at nettselskapene er litt uforberedt, for det var jo på en måte bilindustrien også, ikke sant? Mm. Og, og ferieindustrien og alt, så det har kommet veldig fort. Mm. Før har det vært å få frem strømmen til industri og boliger og sånt, så smalt det for noen år siden. Mm. Og så skal vi ha ø, alle bilene over på strøm i løpet av relativt for.
0: Og der må jeg bare spørre, uh, denne rapporten dreier seg jo om uh, transport, altså vei og maritim transport. Men i tillegg har vi jo batterifabrikker og datacenter ja. og alt mulig annet. Ja, da. Da. Men, uh, men hvorfor er transportsektoren så annerledes enn de andre? Er det distribusjonen som...
2: Uh, ja, altså det er det mange dråper små, ikke sant, som ja. gjør den store over. Mm. Uh, men det er også det med nettkapacitet är också jätteaktuellt när det gäller till exempel att bygga batteri för bil. Ja, för allt andra kommer ju på toppen. Ja, 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 ja. Og, og den rapporten som ännu NO ännu och LO nyligen har lagt fram nu ja, ja likväl Så ska vi förialiserat all det planlagta, projekterade stora industrielle projektet så treng vi mellan 20 och 30 TWh ja. extra utöver det. Så, så den, den, rapporten, den
0: rapporten och den rapporten där ligger fram där är talet 5, väl en liten andel av det store.
2: Absolut og det er en ganske ja. vesentlig andel. Men grunnen til at nettotransportet har blitt så fokusert, det er jo der Norge har mulighetene for å kutte CO2-slippene nasjonalt. Ja. Og derfor har vi fått en fokus på, på transport. Så Norge har jo nå undertegnet avtaler som gir oss en del internasjonale forplikelser. Mm. Og i og med at vi bruker så mye fornybar energi på, <laughs> på ja. andre ting i samfunnet, så er det veldig få områder hvor vi virkelig kan kutta skikkelig så det månder. Og da er jo transportsektoren en særdelig sviktig område for å få realisert mm. uh, de forplikkelsene vi har skrevet under
0: på. Men nå må jeg spørre, for det foregår jo noen konsolideringer i, blant nettaktørene. Ja. Mm. Uh, det er hvor mange nettselskaper i Norge? Ja, cirka
2: 130.
0: Ja, og de største utgjør mye andelen?
2: Ja, de 10 største nettselskapene har vel 80 prosent av kundemassen. <laughs> ja, men, men vil det ikke?
0: Dette er jo naturlige monopoler da. Vi kan ikke bygge parallelle eller, eller flere linjer frem til forbrukeren, det sier seg vel selv. Men er det noe å hente på
2: konsolideringen? Ja, og dette er jo et veldig sånn betent politisk spørsmål. Ja, men det bryr ikke at Rikard og jeg er sånn. Nei, nei, jeg er klar men det. Uh, uh, og det er veldig mange meninger om dette her, men hvis vi tänker i en sånn samfunnsøkonomisk og på det, så er det helt åpenbart at vi har alt for mange nedsedskaper. Ja, for det, alle 130 kan ikke være like gode Nej ja, de, de har ikke kompetanse og, og kapital nok til å investere i det nettet. Ofte er det lokalisert nettopp i de områdene, hvor for eksempel dette med elektrifisering av biotimesektoren blir uh, stå centralt. Og når det minste nettselskapet har bortemot 3000 kunder, og det største har gått over 1 million, så skjønner man liksom, spenner vi det her? Så det behov å tvinge seg frem med konsolidering, altså med færre og større enheter, det er helt overbort. Men dette kommer til å vekke politisk strid, og det er mange krefter som kommer til å jobbe intenst mot en sånn type utvikling, men jeg tror den kommer også sånn.
0: Det er jo interessant når store nettselskaper velger å etablere inkassoselskaper heller enn å en å utvikle sin egen virksomhet bedre.
2: Ja, da har de kanskje hatt det for godt.
0: <laughs> <laughs> Må jo også spørre. Dere sitter jo her og representerer selvsagt
3: elektroforeningen. nu kan jo nevne det, Frank. Hvem som er dine... Det kan jeg gjøre til med Vi er jo eh, en organisasjon for de som produserer utstyr som ska ut i markedet, altså ja. elektrotekniske utstyr, pluss eh, neste led som er handelen, altså grossistene, mm. som sørger for at elektriken får tak i alt det flott utstyr som ska være med å elektrifisere Norge. Mm. Og, og Nelfo ska jo installere det, Tore.
2: Ja, altså vi kjøper jo de tingene og dubbetillene ja, som... Ja. Uh, det er viktig for lytterne å skjønne som ja, sitter på ja, bordet så, da. Ja, ja, så vi er angstpunørene, så det ja, er
0: vi ja, som skrur ja. ut i markedet. Men, vad da med det som Odrikhardt og jeg er veldig opptatt av, nemlig, jeg ønsker meg å, ønsker å solpaneler på taket og et batteri mm -hmm. i garasjen. Mm -hmm. Hvordan spiller det inn i bildet? Lokal energiproduktion
2: er jo kjempeviktig. Ja, det er jo lite da, men det blir kanske volym av det. Ja, altså, NV estimerer jo et potentiale på frem til 20-30 da, på cirka mellom 3 og 5 TVH på solenergi alene, ja. og det er ganske mye. Altså, lokal energiproduksjon basert på sol kan jo nesten, uh, hvis vi får til en god nok produksjon her, så er det nok til å ta hele de femte vårene vi trenger for å elektrifisere transportsektoren i Norge. Så dette er en viktig del av det store bildet, og den er konfliktfri. De store prosjektene, enten er vindkraft på land, eller uh, rehabilitering av eksisterende vannkraftanlegg, det er ikke politisk stidt. Men det er veldig få som går i demonstrationståg mot solpaneler. Eller ja, men her er kanskje
0: industrien selv
3: litt motstandere. Jeg tenker at eh, det er litt vanskelig å forstå hvorfor det skal være motstandere, men kanskje ikke fått nok oppmerksomhet og nok tilrettelegging. For når vi ser på nettopp med solceller, hvis du har legget til elementer batterier i tillegg, lokal ja. lagring og produktion. så har du plutselig fått noen noder ut i systemet som kan avlaste nettet betydelig. Ja. Og jeg tror vi trenger disse nodene, og man må løfte på allinjøer her. Så det er jo, eh, mens fokuset har vært veldig mye på å bevare eksisterende, regulere eksisterende inntektsmodell for nettselskapene. Og uh, den diskusjonen uten effektariffet underbygger jo det hvor man gjør det, man skal gjøre det nye ulønnsomt for å hindre at det kommer.
2: Ja. At det blir liksom bakstøvers. Det
3: ja, en uh, velkjent strategi. Ja, og ja. jeg tror at man, man er det som må gå baklengst inn i fremtiden da, eh, eller størt inn i fortiden. Så her tror jeg at uh, man må løfte på all få uh, det til å spille sammen hele energisystemet.
1: Det er jo ikke vanskelig se for seg at uh, solpanelen vi fortsette å falle i pris og at uh, batterier hjemme kommer til bli veldig mye billigere for i dag er de ganske dyre i forhold til ja, elbilene bil. kommer jo også til å kunne Ja, brukes. og ja. men de, ja. Tovæs, uh, de har ikke toveis de har ikke toveis systemer enda Hyundai har det Ja, og Nissan sier ja. at de har det Så, men, men det må jo til, og det kommer mm. Mm. Så vi vil få en betydelig batteripark ut i samfunnet etterhvert Og mm. brukte batterier også. Ja, absolutt. Avslutningsvis så må jeg jo inn
0: på ett tema, nemlig dere må jo mene noe i den rapporten, kanskje ikke, men altså sånn generelt da, om oljeindustriens uh, gavepakke som de fikk her, uh, pandemipakke. Vil ikke, vil ikke noe sånt ha funket for uh,
2: nettselskapene også for å få det til å gi fart her? Det er jo dette vi trenger. Absolutt. Jeg tror det kunne være en god modell også for, for nestelskapene. Nå ja. ble det klart at den siste skattepakken ble jo da også unnfanget i en pandemirus, kan vi si, da, på Stortinget.
3: Ja, men nå har vi jo en klima- og, og elektrifiserings... Nå har vi blitt vaksinert. <laughs> ja, for da, da
2: er vi dobbelttrippel uh, vaksinert.
3: <laughs> ja. ja, men med det, med det vi ser nå, da, så burde jo egentlig man ser den siste rapporten, så Eh, som viser at det går eh, adundas, så tenker jeg at eh, da skulle egentlig motivasjonen for å ta et grep rundt den, eh, det er ikke pandemi, men den stor katastrofen vi så foran, eh, stimulerte å enda større pakke på det området her enn det vi fikk på se. siden. Så mm. For dette er jo fremtiden. Det er fremtiden, ja. Elektrifisering er fremtiden, aldri, ikke hvert. Det tror jeg på, Jan. Jeg tror
1: olje er fortiden. ja.
0: Ja. Nei, med det så får vi avslutte. Eh, Frank Eknes, eh, elektroforeningen, tusen takk. Tore Strandskog, Nelfo, tusen takk. Takk til Odd Rikardt. Og vi må takke Innoventi AS, kommunikasjonsbyrået eh, her i Arndal, som lar oss låne et kontor ja. til disse innspillingene. Det er strålende. du ønsker å konsumere enda mer innhold fra oss i TU-NO og Digi-NO, anbefaler vi at du blir abonnent.